0: Det ble 2020 året da det grønne virkelig begynte å slå rot, ikke bare i den politiske debatten, men også i industrien og i kapitalmarkedet. Men hvor er det egentlig? Er det først en boble som bygges opp på luftige visjoner om ting som kanskje ikke er lønnsomt, eller er det starten på noe konkret og solid som vi kan tjene penger på i tiårene som kommer? Velkommen til L24 podden der har fått besøk av to personer som fra vær sin kant står midt oppi dette her. Den ene har gått fra å til å bli ansvarlig for ut Solovind. Den andre skal sørge for å plassere kapitalen der den kaster mest av seg både i dag og i morgen. Velkommen Birgitte ringstad var konserndirektør for Sol og Vind i Europa i Statkraft. Tusen takk. Og velkommen Lars-Henrik Røhren, aksjesjef i Formusforvaltning. Takk skal du ha, Marius. Birgitte, først velkommen tilbake si. for siste gang du var her. Da var du konsernsjef i tørrelastredderiet Golden Ocean, og vi skulle snakke om tørrelast, en helt egen del av verdensøkonomien som vi er veldig avhengig av.
1: Det stemmer. Da snakket vi mye om verdenshandel innenfor råvare, det var veldig hyggelig det. Spennende.
0: Ja, Eh, og nå har du også begynt i kraftbransjen, du begynte 1. april mitt i Corona rett på hjemmekontor eh, Men eh, du er jo en, et skajt regnode for de som kjenner deg, du har vært finansdirektør i konsernsjef Og nå i toppledelsen i Statkraft, men eh, vad vil du si er de største forskjellene mellom eh, redebransjen og energibransjen?
1: Eh, nei, egentlig så ser du på måte på markedsmekanisme og tanker rundt investeringer og sånn Så det er mye ganske likt, og det en del som jeg kjenner som har skiftet mellom bransjene Kanskje den største forskjellen, og det er nok litt forsterket av at det nesten bare har satt det på hjemmekontorskine i starten Men eh, shipping er på en måte en global bransje Där du møter dig sammen med aktørene rundt omkring, og det er egentlig kanskje ikke en sånn kjempe stor bransje, sånn sett. Og det andre som jeg har fått til å reflektere over, slutt, er egentlig hvor standardisert og effektivt det er, fordi et skip är et skip, men ser du på en vindpark, så er den helt unik i forhold til en annen vindpark, slik at det er noe med kan ska se si, standardiseringen da, i shipping som nästan är är större den er i kraftbranschen. Ja. Men ellers så er det også mycket likt och mycket de samma driverarna som ligger bak och och mycket ta med sig.
0: Du många så statkraft ju stats kraft med vattenkraftmor. De har ju nästan halparten av norsk bruttoinkomst. Men det driver jo med altså, så utrolig mye mer og du, du har jo, når, jeg, altså, når du går inn på nettsiden til Statkraft så virker som du nesten ansvarer for alt dette her Du ansvarer for sol og vinn i Europa Du har globalt ansvar for utbygging i prosjektene deres Du ansvarer for hydrogen og du ansvar for biodrivstoff Elbilading og datacenteret ja. altså, Statkraft driver egentlig med veldig mye vi kan, mange kanskje ikke var klare over
1: det kan nog vara men alltså vankraften är ju på en måte ryggmargen ska si, i statkraft och och den absolut störste delen av det vi driver med. I tillägg som kanske inte folk är så klaraver så har vi en väldigt stor markedsoperation och og så kundeaktivitet. For för exempel har vi levererat till Daimler i Tyskland att vi garanterar dem förnybar energi 100 ikring vi kombinerar sol, vind och vatten og allokera det til Daimler. Så, og, og den type aktivitet har vi massa Vi styrer virtuelle kraftverk for andre aktører. Sånt. I så har vi det du nevnte rundt vind og sol, og vi har også vannkraft internasjonalt. Og vi deler vind og sol både internasjonalt og Europa. Så min del i Europa er nok per i en ganske liten del av det statkraft driver med, men også et område der vi ser vekst. Og så som du påpekte da, det vi jobber med runt. vi har jo en strategi der vi ønsker å utvikle etter to nye forretningsområder, og blant annet da hydrogen, elbilading, biofuel, det å tiltrekke oss datacenter, noen av de aktiviteterne håper vi kan bli større for statkraft på lang sikt.
0: Men er det bare for å vokse, eller fordi at dere vil ha andre typer inntektsdrømmer?
1: Nei, vi tror eh, veldig i det grønne skiftet på at det blir en tettere kobling eh, mellom ulike sektorer, mener eh, hvis du skal klare å redusere klimautslippet, så er du avhengig av at flere sektorer går for elektrifisering eller bruka fornybar kraft til å produsere andre energier og varer. Så vi tror det er en veldig, veldig sterk kobling. Og så er det selvfølgelig et nytt område og et nytt bein å stå i tillegg.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com creation is hard.
0: Hvordan opplever dere det? Altså, vi som i fall står litt på utsiden, det virker som det tar veldig av i år. Det har vært snakket veldig mye om klimaet og lenge, men i år har vi jo sett masse nye selskaper på børs, det tas ganske store industrielle initiativer. Dere kjøpte akkurat et solfirma i England, Solar Century, for nesten halvannen milliard kroner. Opplever dere også at det liksom, i år har vært et sånn skifte, eller... Begynte altså, det egentlig tidligere?
1: Vi har holdt på med det her lenge, vet du. Men, ja, med lenge, ja. ja, ja. men også med, med andre aktiviteter. Det er klart, vi satt en ny konsernstrategi i 2018, og det det å utvikle vind og sol var en av de fire, fire beina å stå på. Men det er klart at interessen, altså, jeg vil kanskje si at det, som vi sikkert kommer tilbake til, altså skiftet i investormarkedet, i sentimentet, altså i i kapitalflyten, har virkelig kommet. Og jeg så det litt siste året kanskje i Galtenorsen, da begynte også investorerne, ikke bare liksom compliance-avdelingen eller ESG-teamet, men også forvalterne, og begynne å spørre rundt, da snakker vi mye om fuel efficiency, reduksjon av karbonutslipp, nye fuel og sånn. Men det skiftet har liksom, det har kommet nå, opplever jeg. Men vi har jo prøvd å utvikle det här over lang tid, og så kommer reguleringen, så kommer kapitalen, så kommer liksom alle ting samtidig da. Og så er det et interessant poeng, og det, det er jo en bransje som har holdt seg ganske bra gjennom 2020, og vært ganske resistent, også i ett covid-perspektiv.
0: Ja, Litt lave kraftpriser synes dere kanskje det var, i hvert fall når jeg leste regnskapene deres. Absolutt, det har regnet liten, litt mye. Det men... var en liten smill på, på bunnlinjen takt av det kraftpriser, som er til for oss forbrukere i hvert fall. Ja,
1: det har regnet mye, og, og i Norden så er det nok mer i den hydrologiske situasjonen faktisk enn uh, fall i forbruk, primært. Uh, men ser du på en på prising av fornybar selskap, her er jo som kan det bedre med, uh, så har det liksom holdt seg godt gjennom året.
0: Mm. Lars-Henrik, uh, som, når du sitter på liksom forvalter og kapitalsiden, når merker du at det gikk fra å være noe man pratet om på seminarer och konferenser til at liksom pengene begynte å flytte sig og investorene begynte å mer om dette her sånn som Birgitte snakker om?
4: när vi så håller oss till i Norge så jeg ser att vi ska egentligen när vi bynt och snacka om det första gången i Norge så ska vi faktiskt en 12 13 14 år tillbaka för då var det ju en aktie som verkligen ble stor i marksvärde og det var RSL Reck Reck vi huskar i perioden 2005 till
0: 2008 ja, de på sin nästan komik
4: men det var ju helt voldsamt så det blev ju en av de störste nådde väl den marknadsvärde på runt 150 miljarder kronor så det var ju det var väl där bort mot en tredjedel av Ekonor eller Statnull den gång så det var voldsamt og så gick det gärt och så kom perioden igen det var tillbaka till normalen så fokus på dette med, med skiferhold i USA og hele denne, denne, denne revolusjonen rundt det, og alt gikk jo bra fram til 2014 og så kom det knekkene i allmarknaden så vidt si etter 216 og etter Parisavtalen så har det gradvis kommet snikende dette fokus på på ESG, ESG målinger og og fokus rundt eksklusion fra en del investorer og en del stiftelser var veldig på hva er du vi har hva er det vi ikke vi har så har det ikke helt vært forstå det var litt litt sån begrepsforvirring mellom mellom hva er en hva er en klimasak var er ESG var bærekraftsinvestering var tematisk og alt har vært en litt sån stor røre også i mediene men dette har blitt gått liksom nå i år så skjedde det noe og det er ikke så rart egentlig for vi ser altså når, når først når penger først investervillen blir stor nok og det er, det er mye penger på sidelinjen så har jo markedet må være så smart at da kommer fondselskapene og skal introdusere ESG-fond og, og liksom slåss om hvem som er det mest ESG-vennlig og karbonlave fond og slik ting, for det er pengene er der. Men vi har sett i år har det jo tatt, tatt helt av, spesielt blant en del selskaper som var, de var, eksisterte nesten ikke for et år siden, eller var egentlig veldig lavt kapitaliserte selskaper, og så plutselig får de nå store verdier. Og en del har blitt notert da, spesielt på denne Merkur-listen, eller nå Euronext Growth da, etter at børsen av ja, Euronext. Nyeste av
0: minste børsen. Ja, og der det, og har det vært rekordnoteringer
4: ja. i, altså i, i verdi. Og det, litt, kan man, det kan man reflektere litt over, liksom går det litt for fort,
0: men er dette primært et norsk fenomen, eller er det Nei. i Europa at du ser at pengene begynner å virkelig flytte på seg?
4: Ja, de begynner å flytte på sig men dette her med den enorme aktiviteten den de lille børsen merker, som er en god sak. Det er jo, veldig, det er jo innovasjon, det er jo det er veldig spennende å følge med i, men akkurat da er det priset om at alle skal lykkes, og det vill jo da neppe skje. Så her kommer det noen til å gå liksom, beina seg, eller kommer til å tape penger. Så det er spørsmålet hvem det er. Nei, dette er et, dette er et globalt fenomen. Eh, I alle fall nå på investorsiden, så ser vi at det tar virkelig av hva, hva investorene våre kunder forlanger. De som kanske ligger fortsatt litt etter, det har litt med kanskje landene borti å gjøre og lederskapet, det er USA. Der er det ikke, fortsatt ikke like stort fokus på dette med fornybar og, og krav til, til fondene man investerer i og eks, eksklusjon og slik ting. Eh, det, er, det, det er sterkst i Europa, spesielt her i Norden. Og skal jeg trekke frem land, så kanske det kanskje i Sverige. Men det är lätt för svenskarna att se, si, vet du, att de de <laughs> de det inte ska vara i oljegast när det liksom är så avvägande.
0: Nej, det är sant att Danmark ska lägga ner den lilla oljeproduktionen de har. Du där den här gröna om det er en boble som skal spricka, det må vi snacka mer om rätt efter rätt.
5: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content
3: Skjønne, er, det en, er det en hype det her?
0: Altså det er, ser du liksom boble tendenser? Du snakket her om, om mange av disse nynoteringene som har satt rekorder, og, og vi som sitter og følger med på markedet ser at uh, selskapene selv, enten de skal hente penger eller skal notere seg, er jo veldig opptatt av fremheve hvis de har noe som helst grønt ved seg. Ja. Men, men er, det, er det et rasjonale bak den prisingen?
4: Ja, for, for noen svenskskaper er det det Ordet hype er ganske sånn, sånn stert Men jeg vil, jeg vil, jeg vil si at det, er en, det, 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 har, det, det kan minne litt om det Og la oss gå tilbake til denne RSC-perioden I 25 Det som var poenget hvorfor det kan Man kan si at kan bli en hype Det er fordi at pengene på sidelinne Pengene som skal inn i markedet er, er ganske store I forhold til det som det er mulig Av objekter å kjøpe Och sånsett kan du se si att det en det en lav, det blir en lav koncentration av vad du kan gå in i och väldigt stora pengaströmmar in och få objekter, och sån så kan det objektet bli ganske högt priset lite sån ukritisk. Och så har folk så bara med att hänga sig på der det är momentum og gott sentiment och kasta sig på och det är det som kan få den här hypen då. Så att det kan minna lite om lite sån en kombination av massuggestion og en sån giften altså, med giften gode menar jag liksom det så dyra varan blir så mer ska folk ha av den. Det stider mot allt förnuft egentligen. Det sker i diamanter och liknande ting perioder om Fine malerier. Biler, ja. malerier mm. sånn. men, men når det begynner å skje i aksjemarkedet så er det litt, litt farlig. Men, men bevare meg vel, det er, det er mye bra som har skjedd her jeg vil ha det sagt, men selvfølgelig blir det hype i noen, noen selskaper, noen aksjer. Og vi skal også huske på at på Merkur noteringene så er, så er det ikke noe sikkerhetsnett med at børsen selv går igenom prospekten och godkända prospekten som er på en huvudlista. Det er ju egentligen sån mer bilateral avtal mellan sällskap som utställer ny kapital og mäklarfrusne som ska göra jobben. Det är de som får operera. Ja, för att
0: de ska godkänna prospekt alltså. Jo,
4: det ska väl det är möjligt men inte börsen. Det är möjligt men där i alla fall en lägre tröskel för vem som kicker in i vad som förmedlas här. Eh på gott och vont. Men det har varit helt rått i år när klart att någon av dessa här är är feilpriset. Jag ska bara inte se nakt vilka vilka jag menar säll heller för det jag ska inte komma några enkla anfallningar. Men det är klart, si klart det är något här som, er, som synes jeg er
0: Men tror du vi vil se litt som man egentlig kanskje så under dotcom-bølgen eh, rundt årtusenskiftet at det, det var liksom en sånn kjempebølge av selskaper som er løftet opp og så det jo hele greiene sammen men du så at det var jo ganske mange solide selskaper som kom ut av det likevel og, og som i dag er de største selskapene i verden
4: Det er poenget mitt derfor må du ha du må, må sasse på gang, ganske mange hester i starten og det er det markedet du gjør nå så derfor anbefaler jeg folk å ikke ha enkeltselskap men mer enn portefølje av de selskapene her men nu må jo bli bra. Og dette er jo tvil som starter med noe veldig, veldig spennende.
0: Du Birgitte, vi må snakke litt om dette Solar Century-kjøpet deres. Fordi eh, sjefen din, Kristian Tynning i Nødsen i Statskraft, påpekte at dere hadde lett etter noe å kjøpe i to år. Eh, og så kjøper dere dette solkraftselskapet i England da, for nesten halvann milliard. Eh, opplever dere at det er en veldig kamp når man kommer med, selv man kommer med sjekkeft og, og leter etter gode objekter, at det er så mange andre som også er ute etter å kjøpe,
1: eller? Nei. Vi ser, ser nog en konsolidering av mindre på måte, utviklerselskap da, og at det, det er en del aktører som, som ønsker å vokse og så har du, har du selskap som har bygget seg opp på måte, som er skikkelig kompetente innenfor sitt område. Vi har faktiskt sett på Solar Century et par år også men i den perioden så har jo de utviklet väldigt bra og egentlig demonstrert at de har levert og vi har sett på en del andre aktører. Någon syns vi har vært priser alt for høyt. Noen har blitt kjøpt av børsnoterte selskap som har hatt en sterk aksje, og da har du jo gode gamle trikser å bruke aksjen. Bruke som oppgjør, ja. <går> Eller i hvert fall hente kapital på den kursen og bruke det, og det er klart, da har du et, et fortrinn sånn sett.
4: Dette er et veldig viktig poeng. Ja. Ja. <går>
1: <går> Men... Øh, øh, så store transaksjoner, så opplever jeg at det er noe, altså da er det mer enn i drulighet, sant? For du, du skal jo på en måte kjøpe mange verdier den er en blanding av tidlig fase og, og mer moden fase, så hva er verdien av et tidlig fase projekt og så videre, og du, du må også gi noe verdi for, for plattformen, ikke sant? Og vi er veldig fornøyd med den transaksjonen vi opplever at det var en fair pricing og jeg tror også de ansatte og selger var fornøyd både med pris, og det å bli kjøpt opp av et fornybar selskap var veldig viktig for dem. Så, ja, for
0: jeg har ja, gått over ti år, og dere kjøper jo da egentlig solparker i både Europa og Sør-Amerika. Ja. Så dere kjøper dere, og dere har jo litt solunder bygging selv nå, men dere kjøper dere jo ganske betydelig opp i det segmentet da.
1: Ja, vi kjøper oss en portefølje av prosjekter, og så har jo de um, solgt prosjekt. Den, den måten, det her er også ganske interessant i forhold til det med kapital da, ikke sant? At det de har utviklet projekt og så har de solgt dem og så har de bygget dig. Vi utvikler projekt bygger dem men også kommer vi til en viss grad og selger dig. Og det er jo både fordi vi ser at det er færre aktører som er villige til å ta den risikoen i å utvikle prosjekt mens det er veldig mange aktører Uh, og da gjerne finansielle spillere som ønsker å sitte med solparker eller vindparker i drift, der du gjerne har en, en fast kontrakt i 10 eller 15 år. Kanskje er staten motpart, ikke sant? I mange av disse markeder som vi opererer, uh, i Norge så glemmer vi, vi er i praksis 100% fornybar i Norge. Så vi, vi har jo ett fantastisk utgangspunkt. Men i mange andre marked, der også myndigheten er veldig aggressive på oss nu. de med jo avhengig av ikke bare å øke produksjonen av fornybar, men de er jo avhengig av å erstatte enten kull eller gas med fornybar. Så det er et enormt vekstbehov. Og for å få til det, så har de også en del auksjoner, ikke sant? For å stimulere eh, viljen til å vokse. Og får du utbygd slike prosjekt med fast inntekter, gjerne fra staten, så er det ekstremt attraktivt. Og det er veldig mange investorer og andre som ønsker å sitte på det. Det blir jo litt som et utbyttespill etter gild kao på en måte. Ja, ja. Men
0: kunde dere, mm. når dere da ønsker å ta den posisjonen i sol, da, kunne dere egentlig gjort grunnarbeidet selv eller tar det for lang tid? Altså, så her kjøper dere da en
1: ja, portefølje jo... som er liksom i gang og som ska bygges ut? Ja, ja vi gör det også selv. Og vi har jo en egen solportefølje. Faktisk så nesten en kuriositet, men vi skal jo bygge det første store solprojektet i Irland av alle steder, og så kan man lure på hvorfor sol i Irland. Sol der, ja. Jo, men det er noe med å, altså i Irland er det jo mye vindkraft, men det er ikke alltid det blåser, og kanske er det da sol, så det er noe med liksom å ha en, en balans i porteføljen. Um, så vi har prosjekter der Vi har en del projekt i Spania Og andre steder Vi har noe i India og i Sør-Amerika så, så vi er ikke helt blanke Men uh, vi kjøper en organisasjon Som har mer erfaring Og som har bygd en mer moden portfølje Enn det vi har
2: ja.
0: uh, Lars-Henrik uh, Som aksjesjef ja. Når du ser på Statskraft Vi har jo skrevet om dette i 24 tillere år Altså Statskraft de låner jo penger i finansmarkedet sånt del, Men det er jo ikke børsnotert Heller er det staten mm -hmm. Hva hvis Birgitte det jobbet i børsen i selskapet? Hadde det vært Norges mest verdifølge selskap, tror du?
4: Ja, det tror jeg. Definitivt. Når vi ser på, vi vet jo, de har, du nevnte det selv, nesten halvparten, altså det er litt over 40 prosent av Norges vannkraftproduksjon. Vi snakker altså hele 53-54 terawattimer bare derfra. Og så er vi vindporteføljen nå som er på kanskje 3 terawattimer, og voksne og sol er jo i installert en 1500 megawatt eller et eller annet sånt rundt der, og så kommer prosjekter, så, så det, det begynner å bli noen terawattimer etter hvert der også. Og vi ser på en annen da, sammenlignet med sånn som dette fantastiske danske selskap som kommer ut av dansk olje og naturgass, altså Dong, det som heter Ørsted, som hvordan det har gått de siste 3-4 årene, nettopp den bølgen her, og i dag er det verdt mye mer enn Equinor samlet. Og se på den portefølgen de har, vi må måle, vi må se det til forhold til, liksom, hva er prosjektportefølgen, men hva er også nåværende produksjon spennende verdier på Statkraft. Så ja, definitivt, Statkraft er Norges mest verdifulle selskap i dagens verden, sånn som jeg ser det. Med god magin, vil jeg si.
0: Du, Birgitte, når dere skal vokse nå, sant, dere har jo ganske klare ambisjoner om, om hvor dere vil, eh, og vi breder ut og blir ikke bare Europas største fornybar leverandør, men liksom verdensledende innen alt fornybart, egentlig. Ja. Eh, men står det, på, står det på kapitalen, eller er det rett og slett bare antall prosjekter man kan få tak i, enten licenser eller ferdige prosjekter som kan bygges ut, sånn som dere ser det nå? Ja.
1: Altså, vi har lagt upp til en investeringsplan på rundt 10 miljard kroner i åre. og det er jo ganske bra, og vi har masse gode planer for det. Vi har nå kommet dit at vi, har vi hadde hatt mulighet til å vokse mer hvis vi har mer kapital, så vi har flere prosjekter og flere ideer enn kapital tilgjengelig. Men samtidig så tänker jeg at 10 milliarder er jo det er pengar det også, og da får du også en, en god seleksjon av hvilke projekter du prioriterer. Ja. Men det er ikke tvil om, det er masse muligheter innenfor det området her, og vi har en solid organisasjon i 17 land. Vi har masse kompetanse. Vi har jo jobbet med det her Altså det norske eller det nordiske kraftmarkedet var jo et av de første som ble regulert. Det å optimere vankraften er jo extremt komplekst i forhold til en del annen. Så den marketskompetensen som folk sitter på i statkraft, den er ganske unik. Og vi har et liksom markedscentrisk fokus, og det å kunne bygge rundt det, det som også blir spennende etterhvert, er jo... For eksempel å kombinere batteri, ikke sant? Du har, altså vind- og solproduksjon kommer jo, den kommer når det er sol, eller når det blåser. Vannkraften kan du regulere opp og ned.
0: Ja, det er jo et si flytende batteri, ja. Og det er et
1: ja. ekstremt bra flytende batteri, som er selvfølgelig kjempebra for Norge, men som også er viktig for Europa, som har, har mindre regulerbar kraft. Men etter hvert så vil det vokse muligheter, for eksempel, i en batteri, at du kan bruke det. Kanskje kan du produsere hydrogen når det blåser, ikke sant? Så der er så mange muligheter innenfor det vi driver med, så det er klart at det, det er masse å ta av.
0: Men ja, altså siden si det var 50 prosent flere mennesker, da. like mye kloke hoder og like mye flinke prosjektleder og alt mulig. Er kapitaltilgangen dere så god fordi dere driver med vankraft sol og vind at da er det null problem å få inn den kapitalen for å finansiere enda flere prosjekter hvis dere hadde kapasitet og villig til å gjøre det? Jeg svarer ja på det. <laughs> <Ja.
1: laughs> <laughs> altså, jeg vet ikke du vil
3: la
0: Lars-Henrik
4: svare på den. <laughs>
1: det er greit at han svarer på den.
4: <laughs> Nei, men for å bare si det, hvis jeg får si fort på det, så er det jo det at det er noe av med statkraft, og du, Marit, var inne på det här dette med, med kapital med billig kapital. Det for, for det første er det veldig tilgang nå på lånekapital. Det er veldig billig, det er tilgang på, 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 på risikokapital, altså, altså nye aksjekapital, enkapitalen. Og den kombinasjonen der sånn er det som gjør det så interessant å investere i lange prosjekter, når denne kapitalkostnaden presses ned, som gjør noe spesielt for de gode selskapene, sånn som Statkraft, som har en enorm lånetilgang, nettopp basert på den, der, den solide porteføljen de har. Så spilt riktig, gjort riktig, ledet riktig, så vil de alltid kunne liksom dra fra feltet så länge du kan ha en låg riskkapitalkostnad så skal du kunna växa liksom raskare än fältet runt Så gjort riktigt så ligger de i en fantastisk position Og der er ersättning og där är starkkraft.
0: Kan vi vänta oss en våg av uppköp och fusioner nästa år? Det ska vi høre mer om rätt efter detta.
3: Botox Cosmetic. Auto Botulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. Du Lars-Henrik,
0: du var nylig ute på LinkedIn, du er jo aktiv der, så for alle som er aksjeinteresserte så får de gå inn og følge deg som jeg får si, men du skrev nylig at du forventer veldig høy M&A-aktivitet neste år, altså oppkjøp og fusjoner som det heter på godt norsk, ja. drevet av billig kapital og vektskåtte styrer og ledelser, <laughs> Men tror, du, men tror du det også gjelder liksom den grønne, eller vil det være enda mer der, eller hvordan ser du på det?
4: Ja, dette, er, dette er både og, og jeg vil det generelle først, at vi er i en sånn fantastisk marked nå, hvor spesielt når du kommer ut av en krise nå, og du har liksom følt at du har lagt den litt bak deg, hvis det går som vi tror da, at 2021 blir mer sånn puste utår, eh, da blir det at selskapene ser liksom på sin sterke balance sheet, de har kommet ganske bra gjennom det her, veldig mange selskaper, og så ser vi fortsatt at det ikke er noe antyngd til at renta skal opp med det første, og tilgangen på risikokapital, hvis ikke et eller annet sprekker da, ikke vaksine, plutselig ikke virkelig, eller et eller annet sånt ting. Så du har den kombinasjonen som jeg snakket om i sted, at det er en veldig, det er en, veldig, det er en smidig og god øh, kapitalkostnad å vokse på. Og for de selskap som har god balanser, øh, har god tilgang til denne kapitalen her sånn, så er det naturlig å se på dette med M&A, eller fusjoner og oppkjøp. Så ja, øh, mye ligger til rette for at 2021 skal bli og et øh, år for fusjoner og oppkjøp. På den andre siden vil jeg også trekke frem en ny sjanse å trekke Equinor. Det er et samtidig om fysjoner. Jeg mener at i Equinor nå, så kommer 2021 til å bli vise år, hvor de skiller ut sin fornybar eh, business eller forretningsområde i et eget selskap. For det hører ikke helt sammen med olje og gassen. Du har vanskelig for å tiltrekke deg disse ESG eller grønne pengene så lenge du er en del av en olje og gassholdingsselskap på en måte. Ja. Så jeg mener at det er overmoden nå etter vart også når jeg ser på prosjektportføljen til Equinor, at den begynner å stå på egne ben
0: bör ju så att dena det som en, en, en egen division ja, i redskapen från första genom
4: det stiger mot, ja, mot det jag snackar om här två jag.
0: Ja. Eh, en annan thing jag vill ställa dem är grönvaskning du har också varit och raljerat lite med med elektrifieringen altså, av norskel. Det är ju också alltså det kraft ju utbyggingen man lägger ut kablar och får enda flere förbrukare på på grønn kraft. Ja, nå, Men du du att det är nåt kul att det brukar pengar.
4: Ja, och det har sagt det har sagt länge. Eh och nog får jag förlitar få eller lite stötta via taxonomin som också greppfattade det for där jag menar när jag säger detta med att det är ekonomiska skandaler så så, så så ser jag detta i en sån livslöp. det har nog med kostnyttan. Alltså var 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 ska flotte vattenkraften vår brukas och vad skal det koste och liksom, det har nog med liksom vad vi in av midler? og hva er alternativet vårt, altså et kostnytte. Så er det også det at dette her bruker man også til å legitimere den veksten man har i produksjonen av olje og gass i Norge, hvor vi sier vi gjør, det så, vi gjør selve produksjonen så grønn. Men vi må bare minne folk på at 97 prosent av ett oljefat sitt samlede klimautslipp, eller CO2-utslipp, skjer ved forbrenning og utenfor norske, øh, norske grenser, ikke sant? Så selv om vi løfter denne oljen her med, med få kilo CO2 på grunn av at vi har disse landkablene, så, 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 så tilfører vi fortsatt verden med på egentlig, å øke oljeproduksjonen, eller oljetilbudet, globalt og så kan folk si i Norge at ja, hvis ikke vi gjør det gjør andre det, ja, men poenget er vi gjør det i tillegg også, så gjør vi bare at vi forlenger oljealderen ved at du tilbyr, da holder du prisene nede, det er jo en sammenheng her, altså mer olje og gass som tilbyes, det, det er så lavere er prisene alt i alt, på marginalen, det er så lenge varer oljealderen, eller verdere blir det for alternativene å presse deg inn da, så det er bare en sånn, det, det, jeg syns ikke det er i seg selv en god økonomi å trekke kablene ut dit, og det er ikke bra når vi ser det heller i en total sammenheng å legitimere eh, dette for å for
0: så får vi slippe til en annen gang. Ja, så skjønner jeg altså at vi trenger penger og alt mulig, så jeg
4: er ikke imot dette her. Jeg bare prøver å komme litt sånn historiefortelling rundt dette her, og jeg skjønner at ekonor og andre ikke vil fortelle denne delen av historien. Jeg forstår det godt, for det er ikke en veldig sånn god historie, men det er min, min jobb mer å formidle det.
0: Men du, hvis vi ser litt bort fra oljenæringen, men altså litt mer generelt, opplever du som forvalter og investor altså det som kalles grønnvasking. En ting er jo å bygge ut sol og vind og fornybar, det er jo greit nok, det vet man jo hva er. Men ja. i disse prospektene når selskaper kommer og ber om penger, rente, noteringer eller å låne eller være, opplever dere at mange tar seg litt akademiske friheter og pyntar på det de egentlig driver med?
4: Ja, for det er altså litt som sånn, du må se, her kommer vi inn på noe veldig spennende rundt dette med scope 1, 2 og 3. Altså når, du, når du teller opp et hele, hva skal jeg si, hele noe når du måler
0: utslippene til et selskap. Når du måler selskapet til
4: et selskap, så er det liksom hva skjer innenfor på hovedkontoret? Hva skjer med det tilknyttede tjenester, strømforbruk du har og slike ting? Og så ser selve liksom produksjonsleddet ditt, eller underleverandør og slik ting. Og det er, der, det er der mye av produksjonen skjer. Og da er det mange selskaper som umiddelbart ser ut til å være ganske grønne, og forretningsmodellen ser bra ut, men når du ser på hele livsløpet, eller til å være produksjonssyklen, så er det noe annet. Jeg vil ta eksempel, det er Apple. Apple i Skop 1 og Skop 2 rapporterer väldigt lite CO2-utslipp. Men når vi vet at mer eller mindre alle deres telefoner, i alle fall en veldig stor andel, produseres i Kina, og ser vi der uh, på det som kommer inn i skop 3 så er det ganske högt utsläpp. Och när du har tänkt på at Apple till och har en förrättningsdel som går på att helst ska dessa telefoner bara vara i 2-3 år och sen ska folk byta, så har du den problemspring at de har en förrättningsdel som gör att folk ska skifta ut ganska mycket och det ser inte nog illa ut på scope 1 og scope 2 i deras CO2 regnskap, men scope 3 med produktion så er detta så här någon motstridighet självklart, är det inte?
0: Alltså de har datacenterna som... och kontoren och butikerna går på grönström, mens fabriken exactly. går inte det, ja. Exactly.
4: Så det är det samma Amazon og andre, de vill ju också då försöka si se att de vill göra alla alla men som vi tenker på, de tar deler rett og slett i en voldsom aktivitet, global handel, og forflytning av varer med fly og biler och båter og alt mulig sånne så la oss ta med hele dette regnestykket, och da är det nok en del forretningsmodeller og selskaper som kanske ikke er like grønne som det man tror, og det er det mener med at vi må se, være nysgjerrige på dette begrepet grønnvasking.
0: Det leder meg over til siste del av sendingen, taksonomien, smak litt på den mens vi tar en kjapp røklampe pause, og så er vi straks tilbake. Det er jo et ord som ja, noen har kanske byttet å høre det litt, men vi snakker jo om EU og en regulering som er på full fart inn derfra. Direktør Kato Kjølstad i Fortum kalte det som kom fra EU här om dagen for en sjokkbeskjed, og det var nemlig at norsk vannkraft faller utenfor EUs definisjoner av bærekraftige investeringer. Forklar litt vad som egentlig har skjedd nå.
1: Ja, øh, bare også tilbake til hva skjedde i 2020. Og det er klart, det her, altså taksonomien og også EU generelt, altså med Green Deal og alt det, har jo også fått et extremt ekstra trykk i 2020. Så liksom sett tilbake til hva skjedde i år, så tror jeg på en de signalene som kommer fra staten har også vært väldigt viktig ja, for i å få investorerne og også, andre til ja, det kommer ja, altså
0: reguleringer
4: ja. ja, vi
1: ser at nå skjer det, det blir noe av det her faktisk og da kommer sant? penger da kommer pengene så, så det er et veldig interessant um, liksom perspektiv der når det gjelder taksonomien så er jo målet til EU da å gjøre at det som faktisk bidrar positivt skal kunne få en billigere finansiering på sikt. Ergo får du mer kapital i den sektoren. Og for at du skal defineres som eh, bærekraftig så må du på en måte positivt bidra til en av de seks definisjonene som de har satt. Og så må du også til en viss grad ikke bidra negativt til andra. Nå er det ikke slik at vannkraften er helt ekskludert, men det kommer noen tilleggskrav på vannkraften. Først så var det sagt at den skulle være en transitional bidrag, mens vi tror at det kommer til å komme in som en permanent bidrag. Det er bare det at vankraften har også noen andre effekter på biodiversitet og annet, og du har jo et naturavtrykk.
0: Ja, det er fordi du bare dammer opp en fordi dal du, eller et eller annet.
1: Og da kan det komme extra reguleringskrav in og rapporteringskrav. Og så har vi allerede mye krav i Norge på så det er på en måte å, å få det här balansert mot hverandre.
0: Ja, jeg satt og gravde meg litt ned i denne materien og det i hvert fall er jo det ligger an til at de vil kreve at man ska ha fiskepassasjer og spesielle turbiner og måten man regulerer vannet på. Det er ganske mye sånne detaljerte regler for at vannkraften skal slippe igjennom dette klassificeringssystemet til EU for å kalles grønt ja. kom det overraskende på det her? Eller?
1: Nei, altså, vi har jo, følger jo veldig godt med på det som skjer i EU og vi gir jo høringsinnspill også underveis og vi tror det kommer til å gå riktig vei men vi har jo en del av disse reguleringene i dag også jeg tror kanskje ikke folk er klare over det men, mm. men vi må jo regulere nå er jeg ikke den største eksperten i statskraft på det det er mange som kan mye, mye mer enn meg men vi må jo regulere vassdrag i dag, ta hensyn til fiskebestandene, vi, vi må tenke på vannføring. Vi har masse krav allerede.
3: Ja.
0: Ja, jeg ble i hvert fall litt overrasket når så dette her, og så har du jo også et annet av den taksonomien er jo gasbranschen som kjemper for å bli kategorisert som et overgangs, en overgangs energi, så sånn at de blir med i denne ferden mot det grønne fra, vekk fra kule og, og, ja. og det grå og sorte. Men, ja, men, men blev vi tatt litt på sengen här i
4: Norge? Dette? Jeg skal ikke si, det ble jo harselert litt med det og spurt om de som svenske og norske myndigheter hadde sovet i timen. Nå de få lov til å komme med, med tilsvaret, har du kommet med disse når vi snakker nå, men, men det ender nok kanskje bra dette her, for vi må se litt, for den vanlige, den utenfor så virker jo ikke dette fornuftig annet, men der ser vi igen da tilbake til den så da, der er det nettopp det det griper fatt i hvorfor det kanske blir kalt grønnvastning i forbindelse med den taxonomien det er fordi det, det bryter også da med det punkt 1 av de 6 som nevnes her, det er at du ikke ska bidra til blant annet en forverring av klimasituasjon, og det er klart hvis du, hvis du gjør en produksjon av olje og gass grønn, altså den ikke har noe utklipp men så er det varen du produserer bidrar til en forverring, og det er det som er problemet med denne aktiviteten som jeg snakker om da, ikke sant, så, så det er der det er det som er det spennende nå med taxonomien min, dette skjæring mellom, mellom myndighet og, og, og finansielle aktører og pengene og industrin. Altså det, det, det er treenheten her og nå får vi på en måte en form for en, en slags dommer så kan vi like eller ikke det, men da er vi noen faller på innsiden eller riktig siden av streken og noen på feil siden av
0: streken. Ja, for det har jo vært i hvert fall frem til nå har det jo vært... Uh... Og dette
4: er veldig viktig for å ta den, for nettopp for kapitalen for det er jo kanskje naturlig at kanskje denne tilgangen på kapital som jeg sagt om, som er rettet mot ESG og grønne ting, den er billigere, både når det gjelder på grønne obligasjoner og
0: tredjepartsinstitutter altså folk har jo hatt forskjellige kategoriseringer for ja. å kunne stemple sig selv som, som grønne Eh, men nå prøver jo EU da å lave et felles klassifiseringssystem eh, for ja. hva som er grønt mm. og ikke grønt av investeringer. Mm. Men det virker jo som det kan bli en veldig lobbykamp, eller, det er jo sikkert allerede godt i gang, men, ja, vi men altså, det virker jo som det blir en da, veldig lobbykamp for ja, både dere i fornybar, folk i gassbransjen og ulike segmenter av økonomien for å havne på riktig side av denne målstreken som, som Lars Henrik snakker om.
1: Det, det er vel naturlig når det kommer den type reguleringer, og det er jo selvfølgelig ekstremt viktig for veldig mange bransjer. Med, altså, liksom med erfaring fra å, å lede et børsnotert selskap, jeg synes jo det er en veldig fordel at det blir noe felles regulering, fordi Eh, hvis du se på regnskapsstandarder, så er den, liksom den samme for alle, og, og du vet at du må forholde deg til regler. Det vi så i starten når det gjelder liksom sustainability reporting, er at du har, du har egentlig ikke hatt en standard, og så har du ulike tilbydere som gjør sine vurderinger, og så blir det väldigt lite konsistent. Da, når kvaliteten blir dårlig, så blir det også veldig vanskelig på en konkurrerer eller liksom bli målt fair. Da. Så det at det kommer en standard på det her er jo også en fordel for alle, og så er det selvfølgelig noen som er, slår, det slår heldigere ut for, og andre som det slår uheldig ut for, men vi i Statkreft lager hvert år noe som vi kaller lavutslippsscenariet, og der modellerer vi på måte, hva tror vi om utviklingen fremover, og ser på på en måte at hvis alle krefter da, både regulering, mark og kapital på en jobba jobber sammen, så tror vi at det skiftet her kommer til å, å, å klare, og at vi kan klare å følge en type sånn to-gradersbane. Så det vi ser nå, både innenfor EU- også innenfor kapital, og at vi ser alle bedrifter, det er jo kjempebra for klimaet og gjør at vi tror at vi kan komme riktig vei. For når alle gode krefter jobber samtidigt solkraft er den billigste teknologien som et eksempel, når kapitalen kommer in når reguleringen kommer in, så kommer det her til å vinne, for det er den billigste teknologien. Så har du andre ting, for eksempel hydrogen, da, som er veldig spennende, men som er dyrt i dag, men som flere og flere satser på. EU setter mål, andre setter mål. Da kommer volymet, da kommer effektiviteten, da faller kostnaden på elektrolyse og plutselig har du da, for at du ikke hade et konkurransedyktig fjul eller batteri eller hva det er med hydrogen, så har du plutselig... Eh, en effektiv måte å elektrifisere sektorer som i dag ikke kan elektrifiseres. Du har tungtransport, du har industri, du har shipping for eksempel, kanskje Apple slipper, det er problemet med utslipp når skipet transporterer iPhone med grønn ammoniak, for eksempel. Og Kina har sagt at det skal bli utslippsfri i 2060, så de jobber med det, de også. Så det här kan jo, hvis nå alle jobber sammen i riktig retning, jeg vil ikke si løse seg selv, for det er masse å gjøre for å komme dit, men, men det at folk setter retning, sånn som EU gjør, er kjempepositivt.
0: Lars-Henrik, til slutt, altså, EU setter jo da en slags standard for dette her, men for deg som forvalter og investerer, kan det bli for mye å tilpå at det legger, de legger for store bånd på, på måten dere kan plassere penger på fremover? Det er
4: ikke bånd, det vil jeg ikke si, det legger også krav til oss med å Vi skal rapportere som selskap og vi skal også ha kontroll på de, de, de fondene som vi, da, eller der vi investerer i kundens penger. Det skal det også rapporteres på eh, til myndigheter og kunder. Så, så det blir en endret verden, men blir en bedre verden. Jeg er helt enig i hva som sies her, at med, med kreftene fra myndighetene, industrien og kapitalen sammen så er dette her voldsomt som vil skje og det, det vil skje de neste årene nå. Så fra at du går fra litt ulønns tommel i hvert fall det som er merkelig dyre initiativer. Vi kan også ta dette Norshem initiativet, ikke sant? hvor du skal kutte 900 000 tonn CO2 i året, og det skal koste 28 milliarder kroner. Så kan alle regne at det er en liksom, innestegning på 30 000 kroner per tonn. Det er jo en ekstrem lav forrentning i forhold til hva CO2-sertifikatet koster i dag. Det er sånn norske karbonfagsprosjekter. Dette, 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 dette må bare, så ser du umvert på prosjektet, virker veldig dyrt. Dyrt initiativ. Men det har jo også elbilsatsingen i Norge vært. Veldig dyre CO2-kutt. Men, men det det er ting må til i starten for at, for at dette her virkelig skal gå bra. Så jeg ser bare, bare poster på det her sånn, så det som er dyrt i dag kommer til bli billig, og dette kommer til å gå veldig fort de neste årene her sånn. Så det er en sånn finansiell krise i verden, og nå har jo verden gått litt på sånn der kunstig stimuli sin finanskrisen, med pengepolitiske tiltak og finanspolitiske tiltak. Det er den jeg bekymrer meg med Hvis den boblen sprekker, så kan det også liksom sette hele denne, dette grønne skiftet litt tilbake igjen. Men gjør det ikke det, så kommer dette bare til å fortsette med full kraft i 2021 og 2022 og 2023. Så dette er utrolig sp
0: vi får nesten håpe at selvpressen ikke har gått med Washington og i Frankfurt. Ja. Du, Birgitte Vartal i Statskraft og Lars-Henrik Røren i Formusforvaltning, tusen takk for at dere kom. Det var E24-podden for denne gangen. Nå er det jo kanskje litt sent å ønske dere god jul, men jeg får heller ønske dere et riktig godt nytt år begge to. Produsent Ahmed Favad Aschraf og alle oss her i E24 vil jeg gjerne også ønske som hørte på et riktig godt nytt år. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for nå, og så høres vi snart igjen.